0: Dem wuchsen die Haare in einer solchen Menge aus dem Ohr, dass sehr viele kaltköpfige Männer wünschen würden, sie hätten sowas noch als Reste auf dem Kopf.
1: Hier ist mein selbstgemachtes Visum, habe ich hier auf meinem Pappdeckel, weil ich äh, meinen Reisepass gleich am ersten Abend im Hotel-Safe habe liegen lassen. Ähm, da war halt auch noch nichts mit Smartphone und mal eben ein Foto machen. Und da hat er mir die, hier das Visum, Visumsnummer, Passnummer und so weiter durchgesagt. Ich habe ich alles auf, auf so einem Pappdeckel geschrieben und bin damit wochenlang durchs Land gereist. Und es hat funktioniert
0: das Willkommensgetränk wurde gereicht aus so einer wie so einer Schnabeltasse und das habe ich dann getrunken und dachte es ist lecker und mir wurde so warm im Körper und so eine leichte Entspannung und dann habe ich gefragt was das war und dann erzählten sie mir das sei ein Opium Willkommenscocktail <lacht> aber das war meiner erinnerung nach auch wirklich die einzige geschichte die nicht geklappt hat bis auf eine andere was war denn das? Es gab noch mal so eine Geschichte, da ging es um die Schönheitsindustrie äh, von Brasilien. Da gibt es ja so ein, so ein, so ein Schönheits-OP-Tourismus, weil es sehr viel günstiger ist, sich da die Nasenbrüste oder, oder einen Brazilian Butt machen zu lassen, sind zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viele Deutsche über eine deutsch-brasilianische Agentur dahin gereist und haben sich dort operieren lassen. Und die Geschichte wollte ich dokumentieren. Dann stellte sich aber irgendwann raus, dass die Protagonistin, die wir hatten, ähm, sich nur operieren lassen wollte, weil diese Agentur ihr dafür Geld geboten hat, damit, wenn wir das drehen, es quasi eine Werbung für die Agentur ist. Dann habe ich gesagt, sowas machen wir ja auf gar keinen Fall. Und dann habe ich die Geschichte gecancelt und habe stattdessen die Favela-Reportage gedreht. Weil diese junge Frau, die das eigentlich nur für Geld gemacht hatte, hätte äh, am Rande einer Favela wohnte in Rio de Janeiro, Rosinha, die, eine der größten Favelas Brasiliens. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass das die viel spannendere Geschichte ist. Und dann haben wir sie quasi, die Kontakte in die Favela hat begleitet und haben dann eine wirklich sehr, sehr spannende Inside-Doku ähm, aus dieser Favela gedreht. Ja, und die andere Geschichte. Ja, nicht. das
1: ist das ja, ne? Wenn, wenn sich was dann äh, äh, quasi vor Ort ergibt. Ich meine, wir hatten ja in Indien dann auch Plan B dann umgesetzt. Da haben wir gesagt, ja komm, dann machst du halt mal einen Tag Rikscha fahrer in Kalkutta. Und das war ja... Äh, äh, schon etwas aktiver als Bettelmönch. Ähm, da bist du den ganzen Tag äh, äh, mit der Rikscha durch, durch die Stadt. Also Kalkutta auch so ein bisschen, ja, man muss es vorsichtig ausdrücken, schon ein Drecksloch. Ne? Und viel, viel, <lacht> <lacht>
0: ja, äh, Wie war denn nochmal äh, dieses Martin-Walser-Zitat? Und, und Gott flog über Kalkutta, drehte sich auf den Rücken und ließ einen Haufen Scheiße fallen? War das irgendwie so? so ja, Kannst du das nochmal googeln? Guck, ja. guck mal, was ich hier habe. Warte. Wobei, ich muss das jetzt ein bisschen rehabilitieren. Also wir kamen im so, Dunkeln so, so in Kalkutta. Ganz, ganz, Warte, ich muss ganz, ganz kurz, das Fremdenverkehrsamt von Kalkutta hat angerufen. Ich muss ja. das ganz kurz ein bisschen ähm, relativieren. Also Kalkutta ist schon jetzt nicht die sauberste Stadt Indiens. Das ist ein Faktum. Aber die Stadt hat es uns anfangs ein bisschen schwer gemacht. Wir sind nachts angekommen, wie das meist ist, wenn man in Indien landet, aus Deutschland kommend. Es hat geregnet, es hat gestürmt, alles war matschig, alles war dreckig und ich kann nicht für dich sprechen, aber ich habe schon echt gedacht, boah, ist das scheiße hier. Bin ich froh, wenn wir den Dreh hinter uns haben und wir wieder weg können. Und dann sind wir erschöpft, also jeder in seins, Bett gefallen und am nächsten Morgen, bin ich von strahlendem Sonnenschein und Vogelgezwitscher geweckt worden. Schaut raus und dachte, was für eine schöne Stadt. Und als wir dann durch Kalkutta fuhren, haben wir beide gesagt, diese Stadt hat sehr viele schöne Ecken, aber natürlich da, wo die absolute Armut herrscht, wo sich niemand der Stadtoberen um Hygiene kümmert, um um Wohnverhältnisse kümmert, um die Menschen, die armen Menschen, die dort leben kümmert, also alles komplett runtergerockt ist, da ist die Stadt natürlich hässlich, wie das überall auf dieser Welt ist, wenn solche Situationen vorherrschen. Aber ich habe heute, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, als erstes Bild von Kalkutta immer im Kopf diese Farben, der Sonnenschein und die vielen schönen Ecken der Stadt. Also ich finde Kalkutta sehr viel schöner als Scheißiger. Wie das beim Verkehr sagt. <lacht>
1: Du hast, du hast vollkommen recht, es gab da sehr schöne Ecken. Ähm, und äh, eine quirlige Stadt, äh, viel Verkehr und ähm, ein und was Transport. Außer, was ganz
0: ungewöhnlich für Indien ist. Viel Verkehr, viele Leute, das ja. ist schon ungewöhnlich. Ja, ja, also da muss ja, man nach Kalkutta Ja, das stimmt schon.
1: Ja, ja das, das hast du nur in Kalkutta. Ähm, ähm, naja, und da gibt es halt die berühmte Rikscha. Ich weiß meinst du, die gibt es noch? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Natürlich. sie auch mittlerweile ne, Sie sollte verboten oder?
0: werden. Also, man muss das ein bisschen relativieren. Es gibt ja die Fahrradrikscha und es gibt die Penis, wollte ich schon sagen. per Pedes Also, wo, wo, wo die Rikscha-Pulla heißen, die dann ähm, die Rikscha mit, mit der Hand mit beiden Händen ziehen und laufend quasi sich durch die Stadt bewegen. Das habe ich begleitet. Ne? Nicht den auf dem Fahrrad, sondern ich habe die mit der Hand gezogen. Die. Menschen, die Fahrgäste. Und damals hieß es schon, das sei so gefährlich, weil so viele von denen im Straßenverkehr verunglücken, von Auto, Autos angefahren werden und so. Und da wollte man das abschaffen. Aber ich glaube, dass ich habe das Jahre später nochmal gecheckt, da gab es die immer noch. Und ich denke mal, ich werde das gleich parallel, wenn du da vor dem Glöckchen erzählst, nochmal recherchieren. Ich glaube, es gibt sie auch heute noch, die Rikscha-Puller, die äh, zu Fuß durch Kalkutta ziehen. So, erzähl mal von den ja, Glöckchen da. Ja,
1: das, nee, das ist ja schnell erzählt. Also hier, äh, das ist das nämlich, damit sie halt nicht so schnell überfahren werden, ja, haben die immer ihr Fitcher, äh glöckchen dabei. Ja, das kann die immer um, ums Handgelenk hängen hier. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, haben die das benutzt, um, um, um zu signalisieren, dass man auf äh, freies äh, Kundschaft wartet, Oder war das wirklich so als Warnsignal, wenn man
0: durch die Stadt... Die Hupe, das ist deren Hupe also, gewesen. Das war die Hupe, ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Das ist das äh, rikscha glöckchen aus Kalkutta. Das habe ich natürlich hier auch in meiner Asservatenkammer noch hängen. Ne? Während du dich ja von dem ganzen Plunder getrennt hast. Nee, 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 deinem, nee, nee. Bei nee, deinem vorletzten Experiment.
0: Die habe ich auch noch. Also pass auf, ja? ganz, ganz, ganz kurzer Einwurf. Äh, genau vor einem Jahr, im Juli 21, gab es noch einen Artikel in der New York Times über die Rikscha-Puller in Kalkutta. Also... Gibt's noch. Dieses politische Vorhaben wurde nie umgesetzt, zum Glück der Rikschapuller, weil das war ja nun wirklich deren einzige Möglichkeit Geld zu verdienen und sehr wenig Geld zu verdienen, aber wir haben eine Einnahmemöglichkeit, es gibt sie noch. So, Punkt 2. Aber natürlich anstrengend,
1: ich... anstrengend Ach, Geld zu naja. verdienen. Ich weiß ja, ich war so am Arsch an dem, an dem, dem nach dem Drehtag, weil ich ja immer parallel mitgelaufen bin, während du da... Äh, die dicken Muttis durch die Stadt gezogen hast, weil wir hatten es war noch dicke einmal. Vatis. Es waren noch
0: dicke Fatis. Es waren noch dicke Es waren mehr dicke Fatis ja. als dicke Muttis, muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Ich weiß, wir hatten einmal äh, eine, eine äh, etwas übergewichtige Familie am Start, die dann ähm, auf die Rikscha wollten. Und die hast du dann da und dann boah, durch die pralle Sonne bei der hohen Luftfeuchtigkeit da mhm. durch die Stadt
0: gezogen. Meine Herren, das war echt äh, äh, schon hart. Das war extrem hart. Und es war ja auch noch. Es war ja auch noch das, oder ist immer noch auch hauptsächlich das Verkehrsmittel der Armen. Ne? Das heißt, die ziehst du dann auch in ihre Viertel. Die setzt du dann vor ihrer, vor ihrer Haustür im Slum ab. Und das wurde ja, ich weiß gar nicht mehr, ich bin barfuß gelaufen. Rickstab oder laufen barfuß? Ne? Es gab keine Tonschuhe, oder? Ich weiß, das nicht. oder Flipflops oder was? Auf jeden Fall bin ich durch diesen Dreck äh, gelaufen, musste laufen, weil die Straße einfach so vermüllt war und es keine Umgehungsstraße gab. Das, das fand ich und überall lagen tote Tiere äh, auf so Müllhaufen, die haben ihren Müll einfach dann irgendwie am Ende der Straße äh, in so eine Ecke geschmissen und das stank und das das war dann so eine Ecke, wo Kakuta nicht schön war. Ja, es war extrem anstrengend, extrem. Und diese adipöse Familie, an die erinnere ich mich auch noch, die hatte ja auch noch Großeinkäufe auf dem Markt gemacht, das heißt, das war nicht nur die Familie, die hatten auch noch 22 Tragetaschen dabei. Und den ganzen Kram musste ich ziehen. Und dann kannst du ja nicht einfach im Schritttempo laufen. Da kriegen die ja die Krise bei der Hitze. Das heißt, du bist, oder ich war immer im Trab. Und du ja auch. Weil du da ja, und dann und da immer parallel,
1: parallel mitgelaufen. Oh, oh. Ja, es ist, es ist, in Indien ist schon äh, immer, immer wieder speziell anstrengend da mhm. zu drehen. Das ist ja nicht nur äh, in dem Fall, weil es körperlich anstrengend war und die Hitze dazu kommt sondern auch, es ist ja, es ist ja immer so, wenn du wenn du irgendwo mal kurz stehen bleibst, innehältst, dann ziehst du ja sofort die Aufmerksamkeit auf dich und, und dann versammeln sich direkt 10, 20, 30, 40, inner um dich rum und, und gucken dich an mit ihrem, mit ihrem typischen Kopf wackeln und gucken, was du da machst. Und das ist schon, die sind lieb und nett um Gottes Willen, nichts Böses über die Menschen sagen, aber es ist halt anstrengend. Ne? Es ist anstrengend, sich durch die Menschenmassen da zu kämpfen. Ja, ja. Und, ähm, das die war setzen ja auch,
0: sich auch einfach ins Bild. Erinnerst du dich ja. an den Moment, wo ich mit dem Rikscha-Fahrer, den ich da begleitet habe, ja der Happy war, dass er <lacht> ja, ja. einen Tag frei hatte und nicht ziehen musste, ja. sondern nur neben mir hergelaufen ist, dann ja. saß ich doch im Interview mit diesem Rikscha-Puller auf so einer Mauer in einer Seitenstraße und auf einmal, da standen wieder die von dir erwähnten 40, 50 Menschen drumherum, die total neugierig waren auf äh, europäischer, Europäer im Allgemeinen, aber dann noch europäisches Fernsehen und plötzlich setzte sich doch so ein Typ einfach mit ins Bild. Der saß doch dann einfach neben ja, ja. mir und dem Rikscha-Puller und guckte ganz interessiert zu und diesen Typen werde ich nie vergessen, weil dem wuchsen die Haare in einer solchen Menge aus dem Ohr, dass sehr viele kaltköpfige Männer wünschen würden, sie hätten sowas noch als Reste auf dem Kopf. Ja, ja, Den wuchs ja, ja, wirklich ja. 20 cm Haare aus dem Ohr, aus der, Nase, aus der Nase, dann hatte der Augenbrauen, die aussahen wie Vorhänge. Da gibt es sogar ein ja, Foto. So Hast so eine du das? Hast du das Foto? Also du hast das Foto äh, gemacht logischerweise, weil ich habe ich, ich, ja ich, ich habe hab
1: parallel den Rechner das, auf. Ich, das, ich, müssen ich, ich finde. das müssen wir veröffentlichen.
0: Das müssen wir zeigen. Also also wirklich, Gottes Willen. Wir sind ganz oberflächlich, äh, auch vielleicht <lacht> Menschen jetzt. Ja, ja. Ne, aber es sah einfach scheiße aus. Ne? Ja, also, also ich muss sagen, die, 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 die Fotoordner, die ich hier
1: habe von Indien, die sind die sind äh, mit Abstand die mit den meisten Bildern, weil wirklich ja. so viel. Ja, in Indien ist schon speziell. Wir waren wir waren ja erst vor vor drei Jahren das letzte Mal da. Ne, äh, äh, das war im, im Zuge der der des Experiments fleischlos äh, sich äh, zu ernähren. Da waren genau. wir bei den Buschen bei Buschneu, mhm. was ein ein Volkstamm ist oben oben in Rajasthan, die äh, nicht nur Tiere nicht essen, sondern auch sehr pfleglich damit umgehen und unter anderem zum Beispiel wenn da da gibt es irgendwie so eine, was, was war das? Äh, so eine Hirschart? Äh, äh, Springbock? Keine ja, Ahnung. Ja, so eine
0: Springbockart. Mhm.
1: Ja, und äh, wenn die dann ein, ein, ein Jungtier finden, was, was von der Mutter getrennt wurde und nicht gesäugt werden kann, dann übernehmen die das mit ihrer eigenen Brust. weiblichen Brust. Also wir ja. haben es ja, wir haben ja selber gesehen mit eigenen Augen und auch gedreht. Ja, ja. Dann sitzt ja da, das sitzt da die Motive. Mhm. Ja, holt, holt äh, ja die Zapfstelle raus, ne und dann wird das Kitz damit gesäugt. Ja. Ich, ich äh,
0: konnte es gar nicht glauben. Da. Aber gut, ne? Sachen jebe. Ja, und es gab auch dieses, dieses ähm, Seniorenheim für Rinder. Für Kühe, das
1: war auch ne? hart. Also, ja. das war, also man muss sich vorstellen, wie eine, eine riesengroße Garage, eine sehr, sehr große, wo dann äh, unzählige Kühe. Lagen, weil sie nicht mehr laufen konnten, weil sie entweder altersschwach waren oder äh, im Straßenverkehr angefahren wurden oder, oder sonst irgendwelche, ähm, opala, geht ja mein Licht aus, Probleme hatten. Die lagen dann da und wurden. Äh, gepflegt. Äh, auch äh, gepflegt und auch mhm. immer wieder mal umgebettet, ne? wenn, mhm. die, <lacht> wenn die zu lange auf einer Stelle lagen, wie man das mhm. kennt aus dem Altenheim. Ne? Bloß keine Druckstellen holen. Also, das war so ein bisschen Kühe-Pflegestufe 5. <lacht> und ähm, die wurden dann immer mal gewendet und äh, im Hintergrund wurde so eine so eine Dudelmusik gespielt, um um die ähm, ja, dass die dass die äh, lieben sich da ein bisschen ähm, äh, entspannen konnten. Ja, ja? also ich, ich fand so das ganz
0: ganz 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 beeindruckend und toll. Also dieser Respekt, das rührt natürlich auch ein bisschen her aus dem aus dem Glauben und der 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 ähm dem Respekt äh, kühn gegenüber. Ne? Die Kuh ist ja in Indien heilig. Ähm, aber das hat mich wirklich emotional sehr berührt. Diese, diese liebevolle Fürsorge für die Tiere, die, wie du schon beschrieben, entweder zu alt oder verletzt waren oder die irgendwo befreit wurden aus irgendwelchen äh, Molkereibetrieben. Also das war wirklich sehr, sehr emotional und es waren ja wirklich hunderte Tiere, um diese, die, diese Organisation sich da gekümmert hat. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend. Und ansonsten, die, die Vishnu, nee, die hieß nicht Vishnu, wie hießen die nochmal? Äh, äh, Bish -Bishnoi. Bishnoi. Bishnoi. Bishnoi, genau, die ähm, ja nicht nur kein Tier töten, um es zu verspeisen, oder kein Tier verletzen. Die haben ja, na, Milch haben sie getrunken. Ne? Die haben die Kühe gemolten, das haben sie schon getrunken, glaube ich. Aber die haben ja auch so einen so eine, so ein Respekt vor, vor, vor Pflanzen gehabt. Also natürlich ernähren sie sich pflanzlich, weil sonst wird ja nichts mehr bleiben, wenn sie keine tierischen Produkte essen. Aber sie haben immer nur das geerntet, was sie auch wirklich verbraucht haben. Sie haben Bäume Bäume waren da auch irgendwie sowas wie heilig. Bäume geschützt und gepflegt. Wenn kranke Bäume auf, äh, im Gebiet waren, dann haben sie die wirklich medizinisch versorgt. Das war schon sehr beeindruckend. Und was ich auch nicht vergessen werde, apropos Drogen, ähm, das Willkommensgetränk wurde gereicht aus so einer wie so eine Schnabeltasse. Äh, und das habe ich dann getrunken und dachte, es ist lecker. Und mir wurde so warm im Körper und so leichte Entspannung. Und dann habe ich gefragt, was das war. Und dann erzählten sie mir, das sei ein opium Willkommenscocktail. <lacht> ja, das ist Tradition ja, bei dem. Man, bei dem kann man trinken, am
1: frühen Nachmittag, oder? Tasse Opium, mal gönnen. Ja. ja, ich habe ja parallel, <lacht> parallel die Fotos auf. Also was das für Charaktere waren, was das für Gestalten waren, wirklich. Also ich habe hier einen, einen gefunden, der sitzt hier mit so einer riesengroßen Brille auf, mit einem weißen Bart. Ist das der?
0: Da Na, kann man ja, den kenne ich auch noch. Und den nenne ich mich kann auch. Ist das der mit den nee, orangen Haaren?
1: Ach so, nee, nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder äh, bei, bei den, den alten Fotos von Indien. Bei Ach Bishnoi okay. war, ja, war ja Dezember 2019, meine ich. Das mhm. war gar nicht so lange her.
0: Mhm.
1: habe ich noch gut in Erinnerung, weil ich mich das erste Mal in meinem Leben äh, übergeben musste, weil ich mich überfressen hatte. Das habe ich
0: äh, kannte ich so auch noch nicht. Ach, ähm, wo war deshalb denn das? kann ich mich da an dem.
1: Ach, das war, das war im Hotel in, in,
0: äh, in Jodhpur. Das war genau. in dem Hotel, als wir Geburtstag gefeiert haben von Verena und Corny, oder? Genau. Oh, da wieso mal fressen. Ich ich schrecklich. Ich weiß. All you can ja. eat ist für dich immer irgendwie birgt immer eine große Gefahr. Ja, aber hat, das Hat das dir das gut war geschmeckt an dem äh, Abend, während wir auf dieser indischen Hochzeit eingeladen waren und getanzt haben mit, ja. mit dem Brautpaar und äh,
1: Ach, der, guck mal, aber äh, weißt, weißt du, was ich hier über was ich hier gerade stolper, wenn ich, wenn ich die alten Indienfotos mir angucke? Hier ist mein selbstgemachtes Visum, habe ich hier auf meinem, auf meinem Pappdeckel, Ach. Das, das äh, was ich immer bei, äh, vorzeigen musste, <lacht> auch bei Inlandsflügen und so. Weil ich äh, mein, mein Reisepass gleich am ersten Abend im Hotel-Safe habe liegen lassen, im, im Taj Mahal-Hotel, was ja dann damals kurz danach zerstört wurde durch den Anschlag. Und, ähm, und da hatte ich den, den äh, ja, Hotelmenschen gefragt, ob er mir die Daten mal übermitteln kann. Ähm, da war halt auch noch nichts mit Smartphone und mal eben Foto machen. Und äh, da hat er mir die, hier, das Visum, Visumsnummer, Passnummer und so weiter durchgesagt. Da habe ich alles auf, auf so einen Pappdeckel <lacht> geschrieben und bin damit wochenlang durchs Land gereist. Das weiß. hat funktioniert. Also ich habe ihm das dann immer vorgezeigt, zum Beispiel bei Inlandsflügen, wo man immer den Pass zeigt. Und er hat das dann immer so hingenommen. Er meinte, das wird schon stimmen. Ne? Ja, so sehen halt Passnummer, deutsche, da hat Passnummer deutsche das ist aus. Visumsnummer. Ja, ja genau. Ja. Aber das hat funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre, aber vor <lacht> 15, 16, 17 Jahren ging das noch. Ne? Da, da, da konnte man das durchaus mit einem Pappvisum noch machen. Ja, ja. Indien, Indien, mein Gott, haben wir da viel gedreht. Wenn ich ja, hier so rüber wir gucke, waren
0: oft in Indien, wir waren oft in Indien. Und ich war ja auch noch ein paar Mal ohne dich da. Ich habe ja noch in Coimbatore und Bangalore hatte ich ja, ach oh Gott, vor 18 Jahren... Reportagen gedreht über Kinderarbeit, Kinderforsitzung. Da, das haben wir zusammen gemacht,
1: mein Hase. Ehrlich? Das haben wir, das haben wir zusammen gedreht. Ja, ja, natürlich, Coimbatore, da ging es um die Textilindustrie, dann genau. haben wir mit versteckter Kamera in einem äh, Steinbruch gedreht, äh, ja. was viele vielleicht gar nicht wissen, die ähm, hier äh, äh, einen Grabstein bestellen und ähm, äh, für eine Beerdigung, dass viele, viele von den Steinen aus Indien kommen und ja. da in Steinbrüchen geschlagen werden. Und das von Kindern auch viele Orts. Das haben wir auch bebildern können mit einer versteckten Kamera. Ja. Und wir haben in ähm, Textilunternehmen äh, gedreht mit versteckter Kamera, wo augenscheinlich sehr, sehr junge Mädchen äh, da an den Nähmaschinen saßen. Ne? Natürlich ganz genau konnte man jetzt nicht äh, sagen, wie alt die waren, aber Definitiv äh, äh, unter 16, würde ich mal behaupten.
0: Ja, die waren 10, ähm, und die 12 Stunden in der Halle und arbeiteten für große internationale, aber auch deutsche Label, die dann die Ware hier bei uns sehr viel teurer verkaufen und die aber unter menschenverachtenden Zuständen dort produzieren lassen. Das konnten wir aufdecken, welche Firmen dahinter stecken und... Überraschenderweise auch viele Firmen, wo man damals gedacht hat, nie im Leben, waren involviert in diese Geschäfte. Ja, genau. Also da warst du dabei. Stimmt. Das ist so lange her, dass ja. ich das gar nicht mehr wusste. Stimmt, 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 stimmt. Und dann haben wir noch diese Geschichte gedreht. Warst du auch dabei mit dem Typen? Also es ist auch in Indien in sehr vielen, sehr armen Regionen üblich, dass die Töchter ab einem gewissen Alter, auch so mit 14, 15, weggegeben werden, damit sie bis zur Hochzeit quasi eine, eine anständige Hausfrau werden. Das wird denen Kochen beigebracht, bügeln, nähen, das Haus sauber machen, Kinderbetreuung, Tierbetreuung, keine Ahnung was alles. Und dann geben diese Familien ihre Töchter weg, zahlen dafür und kriegen die Töchter dann zwei, drei Jahre später wieder perfekt auf die Vor Hochzeit vorbereitet nach deren Vorstellung um Gottes Willen, da muss man sich echt von <lacht> distanzieren. Ähm, genau, und wir haben so einen Typen, da kann man wirklich nur sagen Typen. Es gibt noch treffendere Ausdrücke über solche Art von Menschen, die man wählen kann. Aber bleiben wir beim Typen, der uns erzählt hat, ja, ja, ich kriege dann Geld von den Frauen oder die geben den Frauen dann sogar noch Geld, weil sie nämlich genau genommen den jungen Mädchen überhaupt keine Ausbildung angedeihen lassen, sondern sie ausnutzen, äh, um sie als Dienstmägde in irgendwelchen Haushalten wohlhabender Leute einzusetzen. Also auch wieder so eine Scheißnummer. Das haben wir auch noch gedreht. Warst du auch dabei?
1: Ja, das haben wir gedreht und, und jetzt stolper ich hier noch über Fotos. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kriege die Geschichte gar nicht mehr zusammen. Da sind wir mit äh, ja mit den Jungs zusammen, die augenscheinlich äh, homosexuell sind. Äh, Ach, ja, die ja, so ein bisschen ja, ja, ja. Tra Transgendermäßig unterwegs sind.
0: Ja.
1: Äh, wirklich, wirklich schlecht geschminkt sind und sich da rausgeputzt haben als Lady was dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut gelungen ist. Aber was war denn da die, die, die Geschichte nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Die
0: Geschichte war das dritte Ge Ge Geschlecht. Ratschi, Hurachi, Hadachi oder irgendwie so ähnlich. Das dritte Geschlecht in Indien. Ähm, ja, jetzt zur heutiger Zeit relativ schnell erklärt. Zur damaliger Zeit ein absolutes Phänomen. Und äh, im Gegensatz zu Thailand, wo das ja schon vor 20 Jahren kein Problem war, wenn ein Mann sich im falschen Körper fühlte, dann konnte er sich als Frau gekleidet und frisiert und geschminkt und sowas im, in der Öffentlichkeit, in, in Bangkok zumindest ganz problemlos bewegen, auch Arbeit finden. Also wir haben ja damals auch in Bangkok... Ähm, Männer, die geschminkt waren und in, in Frauenkleidung äh, leben wollten und lebten, äh, in der Bank getroffen als Angestellte. Gar kein Problem. In Indien sah das damals komplett anders aus. Das heißt, die haben immer so getan, als wären sie wirklich Frauen, obwohl sie Männer waren. Teilweise mit einer gewissen Naivität, weil du schon sagst, ähm, das war dann auch relativ schnell zu sehen. Klar, wenn du Lippenstift hast und ein Kleid trägst, aber deinen Schnurrbart nicht wegrasierst, dann ist das irgendwie komisch. Ähm, vielleicht, vielleicht tun wir denen aber auch Unrechte. Und sie waren so mutig und haben gesagt, ich möchte, dass man es trotz alledem sieht, was für ein Geschlecht, was für ein biologisches Geschlecht ich habe. Egal, auf jeden Fall, die, die wir begleitet haben, diese vielen jungen Menschen, ähm, haben sich prostituiert. Die sind dann wirklich in der Dunkelheit auf die Straße gegangen und haben sich prostituiert und haben dann, ähm, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig, die Sexdienste, die sie angeboten haben, waren ausschließlich die, bei denen sie so, ähm, so wie sagt man dann, äh, manipulieren konnten, dass die Freier das nicht gemerkt haben, dass es keine Frau war, sondern ein Mann. Ne? Also kann man sich ja ungefähr vorstellen, was ich da meine. Genau. Und dann gab es aber welche, die gesagt haben: Nein, sie möchten nicht das Risiko dauernd eingehen, dann irgendwann äh, enttarnt zu werden von dem Freier und haben sich dann. Um operieren klingt schon viel zu medizinisch professionell. Die haben sich einfach das Genital abschneiden lassen. In irgendwelchen Hinterhöfen, auf irgendwelchen Hinterhöfen von ganz dubiosen Ärzten, die alles für Geld gemacht haben, haben sich die Genitalien abschneiden lassen. Ähm, sehr viele sind natürlich daran gestorben, weil äh, Infektionen auftauchten, weil der Eingriff äh, so brutal war, dass sie das nicht überlebt haben. Ein paar haben überlebt, die haben wir begleitet und dann sind die quasi danach, also wirklich, es wurde einfach nur das Genital weggeschnitten, es wurde nicht irgendetwas ummodelliert oder, oder angepasst von der, von der Optik her, sondern einfach nur weg mit dem männlichen Geschlecht und dann nach einer sehr, sehr langen Rekonvaleszenzphase sind sie dann quasi wieder ähm, eingestiegen in, in ihren Prostitutionsjob und ja, konnten dann weiterarbeiten und den Eindruck erwecken, sie seien eine Frau. Die, die haben wir begleitet und ich erinnere mich an diese junge Mann, der eine Frau sein wollte oder eine Frau war dann irgendwann, die uns das noch zeigte, wirklich diese diese Wunde zwischen den beiden, die Beinen, die aber schon verheilt war und die ganz offen darüber, mit uns sprach, natürlich nicht äh, in der Community, natürlich nicht im indischen Fernsehen, aber mit uns, weil sie sich sicher fühlte, dass das jetzt nur in Deutschland läuft. Äh, und dass in so einem abgelegenen Ort Indiens war, hat sie darüber gesprochen. Das war die Geschichte. Und als ob das nicht schon schrecklich genug gewesen wäre, haben wir dann auch noch das Gespräch gedreht mit einem, einem Hindu-Priester, der diese Mädchen bei sich hat wohnen lassen, und quasi denen die Hälfte des Geldes abgenommen hat, quasi Förderung der Prostitution, Betreibung von Prostitution, ein Kirchenmitglied. Ja. Das war auch nochmal so ein richtiger Knaller. Erinnerst du dich? Ja. Und der wohnte, ja, ja. Da, der ja. wohnte da in seiner so Kirchengemeinde mit seiner Frau und seinen Kindern und hat im Interview darüber so selbstverständlich gesprochen und schien schon verwundert, dass wir das nicht nachvollziehen können, dass das doch eine ganz normale Tätigkeit sei. Ähm, der er danach ging. Un unfassbar, unfassbar. Das sind dann immer so die Momente, wo ich denke, knall ich dem jetzt eine, schüttel ich ihn, höre mhm. ich <lacht> einfach nur zu. Das sind ja. ganz, ganz große Konflikte, die man als Journalist da hat, aber ich weiß, dass wir beide ihm ähm, definitiv unsere massive Getrick geäußert haben bei dieser Begegnung, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, ich, die, die Fotos habe ich auch hier, wie er da mit seiner ganzen Sippe steht. Unfassbar. Ähm, ja, ja, widerlich. Ja, ich meine, das war Kein ey, harter,
0: Unrechtsbewusstsein. Der hat ja nicht äh, eine Sekunde daran gezweifelt, dass das nicht tragbar ist, was er macht. Dass das gegen alle Menschlichkeit, Ethik und Moral verstößt. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Ich
1: äh, äh, <lacht> sehe das da ein bisschen anders. Ja, es ist schwer, schwer nachzuvollziehen. Ich meine, es war. Es war eh eine har harter Tobak, diese, diese äh, Reportage. Äh, allein diese Kinderprostitution, die wir dann auch noch äh,
0: oh, mit drin ja, ja. hatten.
1: Ich, ja. Das habe ich auch schon mal erzählt, aber, aber ähm, kann man auch noch mal erwähnen. Also, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie alt die war. Sieben,
0: Sieben Jahre oh, alt war das Gott. Mädchen. Sieben Jahre. Oh,
1: alt. Gott, war das widerlich. Ich habe im ah.
0: Leben nicht vergessen, diese Begegnung. Ja.
1: Oh, fürchterlich. Also das, das sind dann die Momente, die, die, die packen ja. ein, ne? Wenn es ja. um Kinder geht, ja. ach, dann, dann, dann habe ich direkt, direkt wieder das Bild auch vor Augen von dem, von dem äh, kleinen Jungen in Uganda, dem sie, ähm, dem sie da auch ähm, ja, den Penis abgeschnitten hatten, äh, weil, weil sie ähm, das aus rituellen Gründen äh, äh, dann ja. machen, weil es Glück bringen soll und so weiter. Das sind die Schicksale, gerade gerade der, der, der der Kinder, die einen dann puh, mm. äh, schon, immer, schon immer umhauen. Also was war das bitte für, ja, Gott, das hat der Tobak heute. Das ist, das ist äh, nicht schön zu hören, aber, aber es, ist, es ist, wie es ist. Also, es, es ist, wie es
0: ist. Und das ist ja auch das, was wir immer dokumentiert haben. Also wir sind ja nicht davon überrascht worden ähm, bei den Dreharbeiten, sondern wir hatten das ja im Vorfeld recherchiert. Und die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen, aus der Ferne, ist, es öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass ähm, es ins Bewusstsein der Menschen hier dringt und dadurch sich vermehrt und immer mehr Menschen da Kritik äußern, sich Vereine, Verbände, NGOs bilden, die sich der Sache annehmen. Das hatten wir ja zum Glück auch immer. Es gab ja immer vor Ort NGOs, die sich genau um diese Geschichten gekümmert haben, den Menschen geholfen haben, für Aufklärung im jeweiligen Land sich eingesetzt haben, damit diese alten Traditionen, Rituale, Aberglauben, was auch immer dahinter steckt, endlich ein Ende finden. Ja, von daher ich mein, man muss ja, ich vorstellen. Hat ja. Tobak, aber man muss darüber reden. Man muss darüber und, reden. Und,
1: und, wer, und wer glaubt, was, was erzählen ihr dafür für äh, Ammenmärchen? Also, es ist, Gott sei Dank kann man ja alles belegen auch. Ich meine, wir, wir haben ja auch die Bilder, wir haben sowohl bewegt als auch Fotos. Also in Kampala gab es ja eine, eine, eine eigene Polizeieinheit, die nur. Äh, solche äh, äh, Verbrechen bekämpft haben, ne? also dass, dass Kinder ähm, misshandelt wurden und, und Gliedmaßen abgetrennt wurden und so. Also man muss sich das vorstellen, also das ist, man, man nutzt die äh, äh, Teile, ich nenne es jetzt mal so, Körperteile, äh, um sie ähm, zum Beispiel einzumauern, wenn man ein neues Haus baut, weil es dann Glück bringen soll und äh, das ist immer noch ja, viel zu verbreitet und äh, das gerade Kinder in ländlichen Regionen wirklich äh, Angst haben müssen, da nicht entführt zu werden. Und ähm, es ist dann auch noch so, dass je ja, jünger das Kind und äh, je weniger Blessuren das Kind hat, also Narben oder oder sonst irgendwelche äh, äh, Geschichten, ähm, äh, reiner ist für das Ritus äh, und, und ähm, wertvoller ist. Ne? Solche, mhm. Deshalb nimmt man auch nur die Teile von Kindern, weil es irgendwie ja, mehr Glück bringt oder, oder größeren Segen gibt oder wie auch immer.
0: Also, und meist, meist junge Knaben ab mh. dem Alter von fünf. Ne? Weil es natürlich sehr oft in dieser das ist ein Aberglaube ähm, alten afrikanischen Traditionen in, in, in diesen ländlichen Gebieten in dieser Region äh, dafür steht für, für Fruchtbarkeit. Ne? Also, dass der Penis eines kleinen Jungen als Medizin zu sich genommen, nach diesem Aberglauben verspricht, Fruchtbarkeit, Kindersägen. Und all die Ehepaare, die da Probleme haben mit dem Nachwuchs, weil sie einfach das nicht, weil das irgendwie nicht gelingen mag, die greifen, nicht alle, aber einige greifen dann auf diese Witch Doctors, diese. diese diese, diese Hexenmeister zurück und auf den uralten Aberglauben dieser Region und ähm, ja, bedienen sich dann solcher Sachen. Und wir sind darauf gekommen, weil äh, im Kampala sich, wie du schon gesagt hast, diese Taskforce gebildet hat, einzigartig auf der Welt. Wirklich mehrere hundert Polizisten, die eine eigene Einheit gebildet haben, nachdem sie äh, auf einer Baustelle dort von so einem Geschäftshaus Leichenteile entdeckt haben im Fundament und die konnten wir begleiten. Und so sind wir auf die Geschichte dann gekommen. Und dann auch auf die Opfer gekommen. Und ganz zum Schluss dann ja auch auf so einen witch Doctor, den wir dann doch noch bei Nacht und Nebel in einem ganz abgelegenen Dorf gefunden haben, wo die Menschen, die uns dorthin geführt haben, wirklich eine solche Angst vor ihm hatten, dass sie 100 Meter vor dem Haus mit uns gemeinsam nicht mehr gesehen werden wollten, wir den Rest dann zu Fuß gegangen sind und wir niemanden mehr dabei hatten, weil alle zu große Angst hatten, dass der denen jetzt irgendeinen Flug auferlegt. Und selbst der Fahrer, den wir hatten dort, der hielt doch vorher an und sagte, ich, ich fahre nicht weiter, ich habe so eine Angst. Das ganze Dorf stand unter unter Angst dieses witch Doctors. Und den haben wir dann nachts in seinem Häuschen aufgesucht, haben ihn interviewt. Er saß da auch mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern, die natürlich sich bester Gesundheit erfreuten. Ja, auch wieder mal so eine Geschichte, wo man auf alte Traditionen und, und einen Aberglauben stößt, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Und sich dann auch ja, immer wieder in solchen Momenten auch immer wieder bewusst wird, wie unterschiedlich die Welt ist und wie unterschiedlich. Die haben ja nicht das Gefühl, dass sie was Falsches machen. Die sind ja so sozialisiert worden, die sind so groß geworden über Generationen. Die glauben ja wirklich, dass es richtig ist, was sie machen. Und das ist immer ein sehr, sehr großer Konflikt in solchen Gesprächen. So, mein Ach, Sonnenschein. Jetzt haben wir aber schon ja, über eine Stunde. Ja, das ist aber jetzt
1: immer nach, nach hinten raus, aber ganz schön, ganz schön äh, äh, ja runtergezogen worden. Aber ich glaube, natürlich
0: ist das ein schweres Thema, aber es ist ja definitiv Information und jetzt, auch wenn das nur ein minimaler, wirklich mini, 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 mini positiver Aspekt ist, sobald weit man überhaupt von positiven Aspekten reden kann, sind solche Geschichten doch auch immer, für uns persönlich zumindest, aber ich denke auch für ganz viele Zuschauerinnen, eine Mahnung, wie gut es uns geht. In all, mit all unseren Problemen, Sorgen und Nöten, aber wie gut es uns geht, wie safe wir sind, dass wir solche alten Traditionen nicht haben müssen, dass wir nicht gezwungen werden. Oft werden Menschen ja auch gezwungen, diese Traditionen aufrechtzuerhalten. Ich möchte noch mal an die Masai erinnern und die Beschneidung der Frau, wo wir waren in dem Dorf. Ne? Also wie, wie gut es uns in Europa geht und wie dankbar wir sein können, dass all diese Zustände bei uns nicht mehr vorherrschen und dass es diese extremste Armut auch bei uns zum Glück nicht mehr gibt, weil Menschen dann doch aufgefangen werden. Das ist immer noch so ein kleiner side wo ich sage, auch dazu trägt es bei, dass wir unser Bewusstsein, unsere Dankbarkeit und Demut noch mal ein bisschen schärfen. Aber natürlich bleiben all diese Geschichten dramatisch, tragisch, irrsinnig emotional und man möchte wirklich alles daran setzen, dass sich solche Zustände zum Positiven hin verändern.
1: Ja, ja, in dem Sinne, dann, dem Sinne. Wir, dann, dann verbleiben <lacht> wir doch so, dass, wir, dass die nächste Folge wieder etwas heiterer wird und etwas... Äh, ich glaube, mehr die wichtiger. Leute erwarten wir können, wir von uns
0: gar nicht immer nur heitere Folgen. Ich glaube, das ist ja, das ist ja auch... Guck mal, die, 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 die Menschen und Menschen, die unsere Arbeit seit über 20 Jahren verfolgen, sind ja glaube ich daran interessiert und schätzen, dass unsere Arbeit sehr unterschiedlich ist, dass es natürlich immer unterschiedliche Themen, unterschiedliche Protagonisten und innen sind, äh, aber natürlich auch unterschiedliche Temperatur der Erzählform haben. Es ist humorvoll, bei all seinem Leid auch immer wieder humorvoll zuweilen. Es ist äh, menschlich, es ist informativ, es ist tragisch, es ist emotional. Also ich glaube, diese, diese Mixtur aus Gefühlen ist das, was unsere Arbeit ausmacht und zum großen Teil natürlich dann auch dramatische, tragische Emotionen. Ähm, ich glaube, dafür muss man sich jetzt nicht irgendwie entschuldigen oder, oder Sorge haben, dass die Menschen sagen: Wurde oh, das war jetzt aber eine düstere Folge. Wir sind ja keine Comedians. Die erwarten uns von, jetzt, von uns ja nicht einen Kracher am anderen, weißt du? Obwohl nicht nun wieder einer dabei ist. Mein Gott, stimmt. Oh. Ne?
1: Naja, es sollte auch keine Entschuldigung sein, es war nur eine ähm, Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Natürlich. Ja, ja, na klar. Ich weiß, wie ich so. aussehe.
1: Egal. Nächstes Mal haben wir dann wieder heitere Themen. Ne? Da können wir mal ja. darüber sprechen. Du bist ja sehr wandlungsfähig. Haben wir ja in den letzten Jahren gemerkt. Also du, wir haben ja schon mal angesprochen, dass du ja als Frau auch eine eine sehr gute Figur abgegeben hast. Ne? Da haben wir ja schon nach Namen für dich gesucht. Aber du warst ja nicht nur mal eine Frau. Du warst auch mal ein sehr sehr
0: dicker Mann. Ich war nicht ja? deine Frau. Ich war eine Frau.
1: Eine Frau. Ich habe nicht gesagt meine Frau. Ich, ich habe gesagt meine hab Frau. Nein, 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 verstanden. Nein, 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 nein. Gottes Willen. Also, also, äh, soweit so <lacht> Wir haben ja, wir haben ja auch die Namen, die ich schon wieder vergessen habe. Ja, wir hatten ja so irgendwas auch. Schönes für dich gefunden. Müsste ja, man, ja. man, müsste man mal in in 300, vor 300 Folgen nochmal reinhören. Folge 7 oder Aber du kurz, warst. Äh, ja. Ich habe sehr schöne Fotos von dir, wo du ähm, ja äh, als dicker dicker Mann, ne? Fett war, äh, fett durch, war. Durch, durch, ich war nicht, ich war kein fake, dicker ja. dicker Mann, ich war fett. Ja, ja. Ein ich fett, trug dicker einen Mann. Ein Fettsuit. Ein äh, Da haben wir einen wunderschönen Tag in Köln erlebt. Hm. Ähm, äh, dafür hast du, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden in der Maske gesessen? Ach, Sechs den ganzen Tag. Äh, geht. Sechs Stunden. Ja und musste immer wieder nachgeschmissen an, clean, werden, Silikon, weil, weil, weil das genau, weil das Doppelkind dann mal wieder sich löste und und weil so musste war. immer war wieder. so war ein Sommertag?
0: Ja. Es musste immer nachgebessert werden. <lacht> ja. Und da ähm, muss ich dir, aber das erzähle ich ja. dir in der nächsten Folge. Da muss ich dir eine Hammergeschichte zu erzählen. Ich sage okay. nur, ich sage nur, binge reloaded. Mehr sage ich nicht. Das ist der Teaser für dich. Okay. Das und ist der Und für die nächste Folge, meine lieben Halunkinnen und Halunken. Wir hoffen, wir haben euch auch diesmal, so habt ihr uns zugetragen, die lange Autofahrt ein wenig versüßt. Den Aufenthalt im Stau, den Ärger mit der Frau oder dem Mann oder den Kindern oder den Eltern oder einfach nur den Start in einen neuen Tag. Wir freuen uns auf nächsten Mittwoch und sagen auf Wiederhören. Ach, ist das ein Cliffhanger, meine Fresse.
1: Jenke, Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU